0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من حوارات الخليج، أقدمها لكم أنا صفية الشحي. بين القدرة على التنبؤ بالمستقبل وحقيقة علم استشراف المستقبل، نتوقف في حلقة اليوم عند واقع هذا العلم أدواته وتطبيقاته. هرمان كاهان المولود في عام 1922 ومؤسس معهد هدسون للأبحاث يعد الأب الروحي لما نطلق عليه اليوم علم استشراف المستقبل وقد عرف هذا الرجل بقدرته على التنبؤ والتحليل إذ قدم تنبؤاً في عام 1970 حول اليابان والتي توقع أن تكون قوة عالمية عظمى لكن الأمر أبعد من مجرد توقع أو مصطلح يتم ترديده، وإنما هو حاجة وضرورة ملحة للمؤسسات والدول، وخصوصاً تلك التي تواجه تحديات تنموية واستراتيجية. ما هو استشراف المستقبل؟ كيف يتم؟ وما هي فوائده؟ وهل يمكن تطبيقه علينا كأفراد؟ للإجابة على تساؤلاتي معي ضيفي الأستاذ سليمان الكعبي مستشار إدارة المستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل أبو ظبي وهو حاصل على ماجستير في العلوم من جامعة تيسايد في المملكة المتحدة ومؤلف موسوعة استشراف المستقبل كما أنه أول إماراتي وخليجي ينضم إلى عضوية جمعية المستقبليين المحترفين وهو عضو في جمعية مستقبل العالم أهلا بك.
1: أهلا في جدّة صفية وسعد بهذا اللقاء.
0: استاذ سليمان يعني بداية خلنا ننطلق من التعريف لمفهوم استشراف المستقبل. هذا التعريف أو يعني هذا هذا العلم خلنا نقول هل هو وليد هذا العصر؟ ام ان له جذور قديمه سابقه
1: قبل ما نقول الجذور او تاريخ شرف المستقبل خلينا نتكلم عن مفهوم شرف المستقبل مثل مثل التخصصات العلميه الثانيه بعض العلماء يعرفه بتعريف وبعض العلماء يعرفه بتعريف اخر ممكن يكون ادق او اشمل بطريقه اخرى شرف المستقبل ايضا له مدارس مختلفه سواء كان في المانيا ولا بشكل عام في اوروبا وفي امريكا لكن انا عرفت تعريف خاص فيني ومستقى من الخاصات الموجوده في استشراف المستقبل انا اؤكد ان استشراف المستقبل معني بالتحديات والفرص المستقبليه معناته استشراف المستقبل يبحث هل المؤسسه قد تواجه تحديات مستقبليه تاثر عليها وبالتالي شو هي الخطط الاستراتيجيه المفروض انا اقوم فيها كمؤسسه وبالتالي ابعد هاي التحديات المستقبليه ونفس اللحظه هناك فرص مستقبليه مؤاتيه للمؤسسه للافراد للمنظمات ايضا انا من الان لو اكتشفتها وبديت اشتغل عليها اساس اني احققها فاحقق الرياده لي انا كمؤسسه وبحقق السابقين وبالمؤسسات الاخرى الناس تتكلمت عن من الثلاثينات من الاربعينات بعض الخبراء تكلم في ألمانيا عن الشراف المستقبل لكن في مثل ما مقدمة رائعة تكلمتي عن هيرمان كان بدا تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية كلفت هذا الخبير هو في أصلا لكن تحول إلى مستقبلي كان شاطر بوضع سيناريوهات مستقبلية وبايدوي ما كان اسمها سيناريوهات مستقبلية كان اسمها بدائل مستقبلية ما كان هالاسم موجود سيناريوهات فتم تكليفة أن عطنا البدائل الهجوم الاتحاد السوفيتي، هل ممكن يكون في هجوم بعد الحرب العالميه الثانيه؟ اذا كان في هجوم شو الاحتمالات المتوقعه؟ على اساس ان احنا نكون جاهزين. تقريبا علميا اقدر اقول بدا من هاي المرحله. وتم تاسيس نظريات، تم تاسيس ادوات خاصه مركز راند للابحاث.
0: هل الموضوع علاقه بتخصصه استاذ سليمان؟ لان انت قلت انه هو فيزيائي.
1: لا ابدا. يعني
0: ما, ما نقدر نقول أنه في أشخاص بتخصصات معينة قادرين على أنهم يقومون بهاي المهمة
1: لا أنت متخيل آه. عندك خيال واسع آه. مبتكرة عندك نظرة مستقبلية شجاع باتخاذ قرار هاي كلها مواصفات المستشرف م- فهم شرط يكون متخصص عشان ما بتشوفين بكالوريوس في استشراف المستقبل لأنه مش تخصص يدرس هو فكر ممكن. لكن في
0: نفس الوقت هو مبني على خبرات أيضا متراكمة أكيد. ومعرفة في المجال أكيد اللي نتكلم عنه أكيد بهاي المناسبة يعني ما هي المجالات اللي ممكن يدخل فيها استشراف
1: المستقبل شو شو تقصدين يعني؟, يعني
0: ما هي المجالات اللي هي قابلة لعملية استشراف المستقبل فيها؟ كل المجالات
1: المفتوحة لكل مجالات اللي تخيلينها يعني ممكن نستشراف المستقبل في الطب سيرة مستقبل في الصحة تعليم سياسة الدفاع حتى شخصي يعني ممكن أنت شخصيا تسوين خطة استشرافية لسنتي. <تصفيق> فهو يدخل في كل المجالات الممكنة
0: نعم طيب نتكلم أكثر عن الأهداف حضرتك ذكرت أن ممكن نستخدم استشراف المستقبل لتجنب تحديات معينة أو التعامل معها أو استثمار فرص معينة متاحة أمامنا أبرز الأهداف اللي ممكن تحققها الدول المؤسسات الأنظمة المختلفة باستخدام استشراف المستقبل
1: أول هدف مهم يحقق الشرف المستقبل الجاهزية لأي اخطار مستقبلية هذا شيء مهم فهو يشتغل كإنذار مبكر لأحداث ممكن تقع في المستقبل وبالتالي نستعد لها الشيء الثاني اتخاذ القرار جدا جدا داعم لعملية اتخاذ القرار لاني بطبيعة الحال إذا أنا كنت أعرف شو المستقبل فقراري اليوم اللي هو بيقع في المستقبل بيكون جدا دقيق فهو جدا داعم لعملية اتخاذ قرار مثل ما قلنا أيضا عنصر المفاجأة يقلل عنصر المفاجأة في بعض الأحداث أو العواقب اللي ممكن أنا أبتعد عنها وما أخليها تدخل مؤسستي بطريقة أو بأخري.
0: نعم. لاحظت إن أنت تكلمت عن عنصرين الإدارة ممكن يكون إدارة أزمات أو إدارة مهم. مخاطر أو إدارة نظام معين كأنك ذكرت استراتيجية. او مهم. يعني لمحت لها ب... من خلال كلامك أوكي. ممكن نفصل في هاي النقطتين
1: خلينا نشوف شو الفرق بين التخطيط استراتيجي واستشراف المستقبل تخيل استشراف المستقبل عباره عن كره وارمي في الكره كل المصطلحات اللي انت تعرفينها الرؤيه الرساله التخطيط استراتيجي، مؤشرات اداء تنبؤ اداره مشاريع كل هاي داخل الكره اللي مسماها استشراف المستقبل م. فاستشراف المستقبل هي المظله الام لكل التخصصات الاستراتيجية اللي تحت
0: ممتاز طيب الآن السؤال أنه أنت قلت تخصصات كثيرة أو كل التخصصات قابلة أنه يتم استخدام علم استشراف المستقبل معها طيب هل يتناسب هذا الاستشراف مع مجتمع دون غيره؟ هل في أيضا عوامل أخرى اجتماعية ثقافية أنتوا ترصدونها كأشخاص متخصصين في هذا الجانب؟ تعتقدون أنه ممكن تسبب عائق أمام عملية استشراف المستقبل؟ أو في نفس الوقت ممكن تسبب فرصة أو تعطي فرصة؟
1: لا شوفي يعني انا كمستشرف شو التحديات اللي اواجهها مثلا انا واجه اللغه م. مصادر جدا صعبه ما اتكلم عن جدا جدا يعني لكن بعض المصطلحات باللغه اليابانيه باللغه الصينيه احصل صعوبه اني اترجمها وتوصف باللغه العربيه بالمصطلح الصحيح هم هات كتب سيناريوهات مستقبليه مش متداوله على الانترنت اضطر ان انا مثل من اسبوعين تقريبًا رح جامعه اوكسفورد بس احصل كتاب معين من امهات الكتب في سيناريوهات مستقبليه في المصادر جدا صعبه تحصلها في تحدي ثاني اللي هو الايمان بهميث شرف المستقبل لحد الان مش مقتنعين بهميث شرف المستقبل من من قبل مثلا بعض رؤساء التنفيذيين او رؤساء الاقسام المتخصصين اللي يفترض ان يكونوا داعمين لعمليه في المستقبل، انا ما لقيتها في الامارات الحمد لله بس بعض الدول اللي راح كنت ادرب فيها كانوا يتكلمون عن انه يعتبرون نوع من انواع الكهانه او التنبؤ أو مثلا او التنبؤ بعلم الغيب وان هذا مستحيل انك انت تعرف شو هو الغيم لكن يوم أفهمهم شو هو سيشترى في المستقبل أننا ما أتكلم عن شيء بيحدث في المستقبل 100% أو أن أقول أن هذا لازم يقع لا هناك بدائل 4 أو 5 سيناريوهات قد تقع في مؤشرات تأكد أن هذا البديل رقم واحد ممكن يقع 50% والثاني 60% والآخر 90% مم. إذا هاي المؤشرات تحققت معناته نسبة تحقق هذا البديل مم. ارتفعت بالتالي انت يا مؤسسه او شخص روح للبديل رقم ثلاثه اللي ممكن يتحقق. <تصفيق> <تصفيق>
0: يعني الكلام ايضا يشير الى ان عمليه البحث نفسها مهمه جدا في في هذا الجانب. شو نوعيه البحوث اللي لازم ترتبط باستشراف المستقبل عشان تقدر تحقق استشراف صحيح. خلينا نقول مش 100% ولكن اكثر ملائمه من غيره.
1: صح هذا أه جدا سؤال مهم لان دائما في دوراتي اكد على المعلومات المستقاة كل ما كانت المعلومات المتحصلة أو اللي نبحث عنها اللي كمدخل للخطة الاستشرافية دقيقة وواسعة كل ما كان التنبؤ أو الاستشراف المستقبل في موضوع معين كل ما كان ارتفع دقتها فاستشراف المستقبل مبنية على المعلومات إذا كانت عندك معلومات دقيقة معلومات متشعبة وقادرة على تحليلها بالطريقة الصحيحة أنت قادر أنك تستجل في المستقبل بطريقة أدق عن الطريقة الأخرى وهذا يقودنا أيضا شيء ثاني أنه إذا أنا استخدمت أدواء مجموعة أدوات معينة وشخص آخر استخدم مجموعة نفس الأدوات بالضبط ما بنصل لنفس النتيجة لأن بطبيعة الحال المعلومات المدخلة مش نفس الشيء
0: وحتى طريقة تفاعل المستشرف المستقبل تختلف من شخص إلى آخر أيضاً exactly. يعني حسب وعية,
1: وعيه الرؤية المستقبلية له خياله استشراف المستقبل قائم على الخيال
0: ممتاز ذكرت مم. مسألة الأدوات والآن أبغى أتطرق لأبرز الأدوات اللي معترف بها عالمياً ويتم استخدامها آه لتحقيق استشراف صحيح أو دقيق آه للمستقبل
1: شوفي في يعني يمكن اكثر عن 40 اداه حاليا وصلوا لها لعمليه استشراف المستقبل. أه وطبعا هاي الادوات اللي اللي معلن عنها، في ادوات لم يتم الاعلان عنها لان بعض المؤسسات ابتكرت هاي الاداه وخلتها لها، لكن في ادوات متداوله تقريبا في معظم المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه. أه مثل سيناريوهات، والكل عارف تقريبا او انتشر مصطلح سيناريوهات. فيوتشر ويل او دولاب المستقبل نعم مسح الافق هاي اداه من ادوات الشرف المستقبل اللي تقوم على عمليه جمع المعلومات م. اللي هي الاداه الاساسيه في عمليه الشرف المستقبل لان هي اللي تجمع المعلومات مثل ما كنت تفضلت اليوم آه فهاي الادوات الرئيسيه آه اللي ممكن تستخدم في مؤسساتنا لكن في نقطه مهمه حبيت اذكرها ان المؤسسة ما تستخدم ما يصير تستخدم أداة واحدة لاستشراف المستقبل، يعني إذا رحت لمؤسسة وقلت لها والله أنتِ سويت خطة استشرافية، شو الأداة اللي استخدمتيها؟ <تصفيق> سؤالي أصلاً خطأ، لأن ما أقدر أقول شو الأداة اللي استخدمتها، شو باقة الأدوات المستخدمة؟ لأن استشراف المستقبل مش قائم على أداة واحدة. شو
0: السبب؟ ليش نحن محتاجين إلى تعديد <تصفح> <تصفيق> <تصفيق> لأن
1: بنرجع لمنهجية استشراف المستقبل، منهجية استشراف المستقبل تقول أن عشان تبني استشراف مستقبل بست خطوات، كل خطوه محتاجه مجموعه ادوات، ما اقدر انتقل للخطوه اللي بعدها الا اذا كانت عندي معلومات وفيره، الاداه اللي الخطوه الاولى هي اللي توفرها، فالمقصد ان مخرجات الاداه من المرحله الاولى هي مدخلات المرحله الثانيه وهلم جرا، لكن هناك اداه اساسيه هي الاداه الام اللي ممكن نقول عنها السيناريوهات المستقبليه. هي الأداه الأم اللي تحتها تندرج فيها الأدوات. طيب الأم.
0: هل تحضرك يعني شوف في كل قطاع أو في كل مجال عند اللي يدرسون او المتخصصين في هذا الجانب مثل في نمو يعني انموذج ذهبي بالنسبه لهم انه صار على مر التاريخ ويستشهدون به دائما. فبالنسبه لكم في استشراف المستقبل هل في كيس او حاله معينه تست يعني تستشهدون بها بحيث ان استشراف المستقبل انقذ هاي المؤسسه او هذه الجهه؟
1: يعني في ممكن حضرنا الحين حاله اللي تقريبا 1992 اذا ما خان التعبير شركه شل عملت هي اوريدي عندها أداة خاصة فيها شرف في المستقبل أه اللي هي اسمها GBN Global Business Network أو باي <تصفيق> 2 كان أه عندها استثمارات في جنوب أفريقيا هاي كل كان في جنوب أفريقيا كان فيها مشاكل العنصرية والتنازع بين القبائل وكان الأمن مش مناسب مش مستدب يعني فهذا يأثر على تجارتها أو يأثر على البزنس لشركه شل نعم في جنوب أفريقيا فأرسلت خبير في عملية بناء سيناريوهات راح في جنوب افريقيا جمع نخبة المثقفين اللي عندهم تخصصات عليا ممكن يكون مثل الدكاترة، المهندسين، والمعلمين، وبنوا خطة استشرافية باستخدام سيناريوهات، وطلعوا باربع سيناريوهات مستقبلية، بعد سنتين تقريبا او اتوقع ثلاث سنوات انتهت الحرب، لانهم عملوا اربع سيناريوهات م. احد السيناريوهات لو يا جنوب أفريقيا لو ما سويت وكذا م. بيحصل كذا فالناس تنبهت إحنا فعلاً بيحصل لنا كذا معناته ليش إحنا نتناحر؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ فانتهت عهد العنصريه هذيك الفتره القبائل اتحدت مع بعض، طبعا ها كله شركه شل يعني اهداف
0: يعني اقتصاديه اهداف ثانيه نعم لكن يعني حققت من وراء الطريقه ايه اهداف اخرى ايضا ايه 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 ساعدت المجتمع
1: سيناريوهات مستقبليه يخليك تفكر بطريقه غير معتاده وبالتالي تصل لاهداف انت ما تتوقعها ايه
0: نعود بعد هذا الفاصل القصير عودة إليكم مستمعينا في حوارات الخليج وهذه الحلقة اللي تأتيكم تحت عنوان استشراف المستقبل بين الخيال والطموح وضيفي الأستاذ سليمان الكعبي مستشار إدارة المستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل ابو ظبي استاذ سليمان كنا نتكلم عن احد النماذج اللي تعتبر بالنسبه لكم كمرجعيه في مشهد استشراف المستقبل ان صح التعبير ولفت انتباهي انك تكلمت عن المده الزمنيه لذلك سؤالي هل يرتبط استشراف المستقبل بمده زمنيه معينه يتم من خلالها بالضبط تحقيق اهداف العمليه عمليه الاستشراف نفسها؟
1: يعني انت تقصدين عمليه بناء الخطه الاستشرافيه نفسها نعم بناء
0: الخطه وايضا ترقب النتائج نفسها يعني كم عاده تعطون نفسكم يعني من مده زمنيه؟ يعني.
1: هذه الصعوبه اللي تواجهنا احنا ان ما نقدر نقيس نتائج الخطه لان بطبيعه الحال الخطه تنتهي بعد 10 سنوات او 20 سنه او 30 سنه لكن احنا عندنا شيء اسمه leading indicators او المؤشرات المتقدمه م. ان احنا كل اربع سنوات او كل خمس سنوات تخيل ان انت داخل بيت تفتحين الدريشه تشوفين برا تشوفين في متغيرات جايه في اشياء تغيرت شيء اسمه ويك سيجنلز في بوادر تغيير جايه او الغيت وبالتالي انا اضطر اني أغير خطتي او ابدا اكيف على المتغيرات الجديده هذا الشيء اللي احنا فقط نقدر نسويه حاليا ان نشوف ونتابع المتغيرات على اساس تم بناء الخطه الاستشرافية
0: طيب ما تعتقد أنه يمكن هذا هو أحد الأسباب اللي تخلي المؤسسات شوية يعني ما تفضل أنها تخوض رحلة استشراف المستقبل لأنه أيضا مثل ما تفضلت النتائج أحيانا ما تكون المرجوة مش أكيدة أو مش مؤكدة تماما وبعدين عملية أنك العودة مرة أخرى لمسألة أنك تتابع النتائج أو حتى تضطر أنك تغير الخطة
1: يوم في دورات التدريبية أقولهم شو المعوقات اللي ممكن تواجهونها في مؤسساتكم؟ هذا أول عائق أن المدير ما يقتنع في عملية الشرف المستقبل لأنه ما يقدر يشوف نتائج من الآن م. أشجعهم أن لا يوم تبدون تسوون خطة الشرافية حاول إنك تسوي خطة قصيرة المدى له نتائج سريعة أو تجيب له أمثلة واقعية من مؤسسات قريبة من مؤسستك او تخليه يقارن وتقول له شوف النتائج لو ما هاي المؤسسه عملت هالخطه الاستشرافيه هذا اللي بيحدث لكن لانها مسوي سويت كذا شوف النتائج اللي اللي توصلوا لهم فهو تحدي موجود لكن
0: لك الخطط الزمنيه قصيره المدى ممكن تكون يعني طريقه ان انت تقدر تقيس بها النتائج السريع وعلى ضوءها ممكن تحدد اذا تقدر تكمل في المخطط كامل
1: اي اي نعم نعم لكن لازم تقيس اول باول اذا كانت الخطه خمس سنوات مثلا نعم. وهو تقريبا خمس سنوات احنا ما نحبذ انه يكون استشراف في المستقبل، يفترض يكون اكثر، تضطر انك انت كل سنه تشوف المتغيرات عشان تضمن خطتك ولا لا؟ يعني تخيل ان انا بديت خطه إشرافية وفق اداه سيناريوهات مستقبليه، اداه السيناريوهات مستقبلية تعطيني اربع بدائل، تقول لي مستقبلك ممكن يكون الف او باء او جيم او دال، انت اختار المستقبل اللي انت تبغاه، فاذا انا اخترت المستقبل الف وباء معناته انا بعمل خطط استراتيجية عشان أصل للألف أو باء بعد سنتين أو ثلاث سنوات تخيل خط, خط عشر سنوات بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات المتغيرات باستخدام المؤشرات المتقدمة قاعد أشوف أن كل اللي قاعد يحصل في العالم حاليا ميال للسيناريو رقم ألف فمعنا ركز مواردي على سيناريو رقم ألف نقص سيناريو رقم اثنين أساس أنه في بوادر تأكد ان هذا فعلا هو اللي بيحدث لكن انا اللي حقق لي استشراف المستقبل ان انا مشيت في الطريق بدات الخطوه الاولى
0: ممتاز ننتقل الان الى موضوع اخر وهو موضوع الدوله اللي تعتبر اليوم هي وحده من اللي فيها يعني بوادر جدا ايجابيه وسباقه في عمليه استشراف المستقبل وقيادتنا الرشيده يعني في دوله الامارات عندها هذه النظره الثاقبه و... و يعني وفقا لكلامك استاذ سليمان يعني الموضوع يحتاج في البدايه قائد عنده هذا يعني عنده هذا النظر بعد النظر وعنده هاي الرؤيه، حابه نتوقف عن تجربه دوله الامارات، كيف تقرا مشهد استشراف المستقبل في دوله الامارات؟
1: شوفي حبيت اوضح شيء مهم ان استشراف المستقبل جدا صعب ان الناس تستوعبه. تايم، يحتاج وقت يعني. لكن الله يحفظ الشيخ محمد بن راشد اللي هو اعلى هرم في حكومه دوله الامارات، امن في اهميه اشراف المستقبل فسقط بسهوله لكل المؤسسات الحكوميه. فهذا داعم كثير لمؤسساتنا أن تبدا في عمليه شرف المستقبل، لان اعلى سلطه امنت في هذا الشيء. هذا اللي خلى انظار الخبرات تتجه لدوله الامارات. نعم. أنا, انا عضو في جمعيه محترفين المستقبل. أمكن فوق 300 و 400 خبير نتناقش كل فترة فأشوف الكلام اللي يدور بينهم كيف شغفهم أن ينتقلون للإمارات لأنهم شايفين أرض خصبة لآراءهم لأفكارهم لأبحاثهم لتنبؤاتهم المستقبلية ما شاء الله حسنا جداً الإمارات ماشية بالطريق الصحيح الأسبوع اللي فات أو من أسبوعين كنت في أوكسفورد هؤلاء الدورة متخصصة الشرف في المستقبل هذا الشخص اللي باني منهجيه سينارات المستقبلية في جامعة أوكسفورد كلمته شخصياً وقلت له شو وجهه نظرك في دولة الإمارات قال أنا أتمنى أن أي أبني مؤس... أو مركز متخصص في السينارات المستقبلية في نه. دولة الإمارات لأنه يقول هذا هو اللي بيحصل في المستقبل
0: طيب أستاذ سليمان يعني في رأيك شو هي الأسباب اللي خلتنا عندنا هذا التوجه نحو المستقبل بطريقة العالم يلتفت لها هل هي فقط القيادة ولا تعتقد أن أيضا هناك عناصر أخرى موجودة في هذا المجتمع؟
1: الشغف، الشغف أننا إن نكون ناجح، الشغف أننا نكون متميز اللي انغرس فينا عند إن... إن الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه أنه لازم تكون المركز الأول استشارة المستقبل حقق لك المركز الأول م. لأن مثل ما قلنا أول شيء الشرف المستقبل يعرك بالفرص الموجودة وبالتالي الفرص تحقق لك الريادة الريادة حقق لك المركز الأول فإيماننا إن إحنا لازم نكون السباقين في كل شيء خلانا مقتنعين بهميز الشرف المستقبل و... ونشوف النتائج قاعد نشوف النتائج يعني طيب
0: إلى أي مدى يرتبط ذلك أيضاً بملف ما بعد النفط اللي اليوم يعني حكومه دوله الامارات والجهات المعنيه تسعى حثيثا حتى انها تقدر تنقل مجتمع دوله الامارات واقتصاده وطريقه حتى تفكيرنا كافراد في هذا المجتمع الى هاي المرحله.
1: يوم قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يوم قال ان عام 2050 بنحتفل بخروج اخر ناقله نفط، هل تتوقعين انه ممكن او 100% يحدث هالشيء؟ وهو نفسه سموه مش متاكد 100% لكن كان فكره ابعد عن هذا، ان احنا لازم نكون جاهزين لاي شيء قد يحدث، يمكن النفط ينضب قبل 2050، يمكن يكون بعد 2050، لكن المكتسبات اللي بنحققها اكثر عن المكتسبات اللي بنحققها من النفط نفسه. فاعتبرنا ان النفط هو تحدي من التحديات المستقبليه او نضوب النفط يعتبر م. تحدي من التحديات المستقبليه اللي بتواجه دوله الامارات، معناته شو البدائل؟ اللي المفروض انا اسويها من الان استعد لنضوب النفط عام 2050 فالسياحه، <تصفيق> التجاره، انواع البزنس المختلفه، التعليم، المراكز التعليميه، العقول اللي بتي دوله الامارات كلها بتبني الامارات وتبني اقتصاد الامارات وبالتالي يكون بديل عن النفط، وصلنا عام 2050 النفط بعده موجود ما انتهى، الحمد لله خير وبركه رزق من الله، لكن اذا اختفى ومثل ما كنا مستعدين لكل هذا نعم. فهذا اللي يحقق لنا في المستقبل الجاهزيه لاي شيء ممكن يحدث.
0: كيف نقدر نحقق هاي الجاهزيه استاذ سليمان؟ يعني اكيد لازم تكون في بنى تحتيه ونحن الآن نرى أن الجهات كلها تعمل بجد واجتهاد عشان تحقق مثلاً مثل هذه الجاهزية من ناحية البنى التحتية الاتصالات المدن الذكية وغيرها الآن ننتقل إلى الفضاء لكن ماذا عن العنصر البشري وجاهزية هذا العنصر أيضاً لمثل هذا الانتقال نحو المستقبل
1: شوفي من المهم أن نحن ندرب موظفينا او اي حد على هذه الارض كيف نفكر مستقبليا بطريقه مختلفه. تخيل ان انت عندك نظاره وتلبسينها، هاي النظاره عام 2050 <تصفيق> يعني اذا لبستها النظاره بتشوفين عام 2050، فلازم نخلي الناس تفكر بالمستقبل، تفكر بالخيارات اللي دائما تحدث في المستقبل.
0: وانها قادره خ... على تخيل هذا المستقبل
1: نعم هذا اللي انا اقصده التخيل م- اه ش... اه انظر للعالم بنظاره 2050 بنظاره 2040 فالمهارات اه جدا مهم اللي لازم نبنيها، المهارات المستقبليه، ال... القدره على التحليل هذا عنصر مهم داعم لعملية استشراف المستقبل التخيل التخيل بلا حدود أركز على نقطة معينة فقط وأن هذا البديل المستقبلي لا أفتح كل الأفاق اللي ممكن تكون موجودة أن دائما أنظر أن هناك بدائل موجودة ما أفكر في نقطة واحدة فقط نعم <تصفيق> وهذا اللي يعطينا المستقبل إن المستقبل في المستقبل انه يقولنا انظر للمستقبل في بدائل كثيرة لا تركز على نقطة معينة وبتحصل الريادة فيها طيب
0: كيف أشياء حولنا موجودة الآن مثل التكنولوجيا الحديثة الذكاء الاصطناعي انترنت الأشياء تشين والتعليم العميق وغيرها من مثل هاي المفاهيم اليوم الحديثة كيف هذه تساهم في دعم مستشرف المستقبل تعطي قوة يعني من خلال الأدوات اللي تتيحها
1: شوفي يعني هاي اللي ذكرتيها انت عبارة عن تطبيقات لاستشراف المستقبل يعني يوم من الأيام ان في بعض العلماء فكر ان الاله ممكن يصير فيها كذا فطلع موضوع الذكاء الصناعي يوم الايام خبير قال ان ليش ما نخلي جهاز يكلم جهاز ثاني بدون تدخل إنسان فصار انترنت الاشياء فكل هذا عباره عن تطبيقات لعمليه اشراف المستقبل لكن لازم نركز على شيء مهم ان اشراف المستقبل مش تكنولوجيا فقط استشراف المستقبل بناء قدرات استشراف المستقبل نعرف شو اللي ممكن يحدث تنبأ بالاقتصاد تنبأ بالكوارث والحروب التركيبة السكانية نفسها إذا زاد عمر الإنسان عن السنوات المعينة شو ممكن يحدث شو الآثار اللي بتحدث بعد عشر سنوات وعشرين سنة استشراف المستقبل جدا متشعب لكن معظم الناس مركز على التكنولوجيا وما ألومهم بهالشيء لأن التكنولوجيا هو اللي بيعطيك نتاجات سريعة الحين نعم. آه قبل خمس سنوات إذا تخيلت شو ممكن يحدث 2018 ممكن ما نقدر نتخيله لكن تسارع جدا كبير في التكنولوجيا عشان الناس متجهل لعملية الشراف المستقبل في التكنولوجيا
0: نستكمل حوارات الخليج بعد قليل عودة إليكم في حوارات الخليج وهذه الحلقة مع ضيفي الأستاذ سليمان الكعبي أستاذ سليمان يعني من أكثر الأشياء اللي الناس يتابعونها حتى في السوشيال ميديا الخاصة فيك أنك تهتم جداً بمستقبل الوظائف وأكيد أنت تعرف أن مستقبل الوظائف اليوم عند بعض الناس مسبب نوع من القلق لأن كثير من الدراسات تظهر وتقول أن بيختفي هذا الكم من الوظائف فالناس بدأت تقلق على مستقبلها الوظيفي فبعرف يعني كيف ينظر على ما استشراف المستقبل والناس المتخصصين في هذا الجانب ايضا لمستقبل الوظائف
1: شوفي انا بقول نقطه مهمه انسال فيها في وايد في السوشيال ميديا ان اوكي انا متخصصه بتخصص معين آه شو يعني هالتخصص راح خلاص يعني بعد ما بحصل وظيفه الموضوع مو مثال الاي تي ام تخلي قبل اتوقع 10 سنوات ما كان عندنا اي تي ام، ندخل البنك ونروح الكاشير او المحاسب ويعطينا المبلغ اللي احنا بعد بعدين ظهر موضوع الاي تي ام، دائما نروح برا ونسحب المبلغ، لكن هل الكشير موجود ولا لغت وظيفته؟ لا موجود، لا بالاضافه لذلك ذلك ظهرت شركات تصنع الاي شركات مهندسين يبرمجون تي إم شركات صيانة معناتها ظهرت وظائف ثانية مع بقاء الوظائف الأولى لكن أنا أركز على شيء مهم المهارات أن أنت أنت متخصص بشيء معين عدد مهاراتك فقط يعني المستقبل لصالح تعدد المهارات أنا ما ألغي فكرة التخصصات العلمية والأكاديمية بالعكس هاي مهمة لكن كل ما كانت مهاراتك متعددة نجوت في المستقبل إن شاء الله
0: يعني حتى نسمع عن شركات كبيرة مثل محرك البحث الشهير وغيرها أن بدوا مثلاً ما يأخذون الأشخاص اللي عندهم تخصصات كثر ما ينتبهون للأشخاص اللي عندهم مهارات ومواهب معينة في في المجالات مثلاً التقنية هذا الشيء نحن كيف نقدر نطبقه اليوم على مجتمع الإمارات؟ ونعرف نحن هذا التوسع اللي صار واستقطابنا لخدمات مختلفة حتى حلول تكنولوجية مختلفة
1: إحنا من البداية بس لازم يكون عندنا بنية تحتية علمية أو تدريبية القصد أن الجامعات مثلا أو المراكز التدريبية التخصصية لازم تبني أو تفتح مجال لتعلم مهارات جديدة للمجتمع المجتمع يضطر انه يقرا كثير عشان يعرف شو المهارات المستقبليه لكن في النهايه ما يحصل المكان اللي يتعلم منه هاي المهاره فهذا دور ايضا المؤسسات العلميه والمؤسسات الاكاديميه ان توفر هاي التخصصات العلميه او التخصصات المهاراتيه فاول شيء لازم نعرف شو المهارات اللي مطلوبه للمستقبل او شو المهارات او الوظائف اللي بتختفي وبالتالي أنا ولدي مثلاً الحين عمره عشر سنوات أنا عارف أن بعد عشر سنوات الوظيفة الفلانية بتختفي من الآن أدربه على مهارات معينة وهذا ترى اللي تنتهج الدولة عملت موضوع الكودينغ اللي هو الذكاء الصناعي تعلم الروبوتات للأطفال لأن هي عارفة أن بعد عشر سنوات هذه المهارات الموجودة الناس لازم تبحث عن شو اللي قاعد يحصل شو اللي بيحصل في المستقبل في النهاية مثل ما قلنا لازم تلبس نظارة 2030 أو 2040 عشان تعرف في مستقبلها ونرأيها
0: وأيضا هذا الشيء مرتبط حتى يعني باقتصادنا الوطني التنافسي لي مثل ما تفضلت في 2050 ولا 20 حتى 71 يعني في صح. المئوية إن شاء الله نعم كله داعم لهي الفكرة هالشيء خليني أسألك أنت بشكل شخصي أستاذ سليمان اختيارك لمسألة استشراف المستقبل بحذ ذاته يعني أكيد هناك ما دفعك لأنك أنت تقتحم هذا المجال وتدرس فيه وحتى تطور نفسك ولا وتاسس ايضا مؤسسه تقدم هذا العلم.
1: شوفي انا من بداياتي وانا صغير احب اخطط، ارقد بالليل لازم اعرف بكره اول ما اقوم الصباح شو بسوي؟ 1 2 3 4 فالتخطيط احس انه جدا جزء كبير من حياتي، في مرحله عام 2013 تقريبا او 2014 بديت مرحله الدكتوراه، فقلت له لازم اختار تخصص معين ما حد درسه الا انا. اكتشفت أنه في شيء اسمه (Future Studies) شيء غريب تخصص غريب شو يعني دراسات مستقبليه مو مش موجود في العالم العربي واذا سالت اي واحد يقول لي لا ادرس القانون او مم. سوري المعتاد يعني ادرس التخصصات المعتاده لان هاي المعروفه هاي المتعارف عليها فبحثت اكثر بعدين اكتشفت انه في شيء اسمه فورسايت اللي هو انك انت تخطط بعيد المدى مم. دخلت فيه حبيته لانه هو هذا توجهي انا توجهي التنظيمي استراتيجي استشراف المستقبل حقق لي هذا الشيء كل واحد يحصل عقبات في حياته لكن يفترض انك انت تتجاوز بهالعقبات في كل الطرق اللي ممكن انت تتجاوزها، هذا اللي خلاني إن انا أسس شركه خاصه فيني م. اللي هي مؤسسه الشراف المستقبل عام 2016 بديت هذا الشغف سويت دورات واستشارات ودراسات معظم مؤسسات الحكومية الحمد لله في في الدولة وما زلت متمسك بهذا الشغف قمت
0: حتى بابتكار أو تطوير أداتك الخاصة يعني ممكن نتكلم عن نعم.
1: هذا الجانب ايضا اداتي مثل ما قلنا من البدايه في ادوات كثيره في الشراء في المستقبل وتختلف على كل مؤسسه وكل كل دوله وكل منظمه اسست منهجيه خاصه فيني اسمها نوافذ المستقبل هذه المنهجيه مسقطه على دوله الامارات هي عباره عن خليط عن اكثر عن منهجيه ملائمه لكل دوله لكن كيف انا كيفها تكون ملائمه لدوله الامارات الشيء الثاني كون نحن الدولة تقريبا ممكن نقول وليدة في الشرف المستقبل إحنا رسميا بدينا 2015 الشرف المستقبل لدولة الإمارات المصطلحات الصعبة أو الأدوات الصعبة في الشرف المستقبل ابتعدت عنها نعم. حاول تركز على المصطلحات اللي ممكن أي شخص عادي بيبدأ عملية الشرف المستقبل بسهولة يطبقها المنهجية تمشي بست خطوات وعبارة عن سبع أدوات تحتها تقودك لعملية الشرف في المستقبل هاي المنهجية بنيت فيها تقريبا أربع خطط شرفية في دولة الإمارات لمختلف مؤسسات الحكومية ممتاز يعني طبقتها
0: في أربع أماكن نعم. و... وكيف يعني كان التفاعل مع هذا التطبيق في البدايات؟
1: والله الحمد لله الحين نجني نتائج، يعني اول خطه بديتها تقريبا عام 2016، الحين احنا 2018، احس ان بعض النتائج بدت تطلع، الحلو في استشراف المستقبل انه يقول لك بعد 10 سنوات ممكن يقع كذا وتشوف نتائجك بعد ثلاث سنوات. <مت> فهذا يخليك متحمس وشغوف اكثر انك انت تطبق في عمليه الشراء المستقبلية.
0: ممتاز، <متاز> ل- النقطه اللي حتى انت ذكرتها في بدايه الحوار استاذ سليمان مساله الفرد نفسه <مم> وكيف ان في امكانيه كبيره انه هو ايضا كفرد في حياته الشخصيه يطبق هذا العلم.
1: معظم المؤسسات في العالم او الدول ركزت على عمليه استشراف المستقبل في المؤسسات الخاصه. دول جدا قليله من ضمنها دوله الامارات ركزت على استشراف المستقبل. في الحكومة فقلت ليش ما أركز على استشراف المستقبل للأفراد كون كل واحد يبي يعرف شو مستقبله يبي يعرف هل نتائج قراراته اللي ممكن تأخذ اليوم دقيقة ولا لا كون استشراف المستقبل يدعم اتخاذ القرار فبحث تقريبا دراسات جدا قليلة يعني إذا أتكلم عن دراسين أو ثلاث دراسات فقط تتكلم عن استشراف المستقبل الشخصي طبقت أحد الأدوات الموجودة علي أنا نفسي أساساً <تصفيق> قبل ما أدرب الحين قاعد أجهز مادة في هالموضوع <تصفيق> دورة تدريبية ومتخصصة في استشراف المستقبل للأفراد طبقت إحدى الأدوات وصلت لقرار معين لازم أتخذه قرار مصيري تم اتخاذه الأسبوع اللي فات الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> وان
0: شاء الله تكون نتائج كما
1: بعد عشان سنوات إن شاء الله <تصفيق>
0: <تصفيق> مثل ما رأك إياها يعني إن شاء, إن شاء الله إن شاء
1: الله إن شاء الله إن شاء الله فنعم آه مثال لخطة الاستشرافية للأفراد مثل شخص حب انه يتقاعد حب يغير عمله حب انه يقدم استقالته ويتجه للبزنس الأداء اللي تقريبا جدا مفيده في الموضوع اداه اسمها فيوتشر ويل او دولاب المستقبل بتعرف كل الخيارات اللي ممكن تقع لك سواء تحدي او فرصه وتعطيك ميزان تقول لك وين انت اذا سويت كذا هذا هاي النتائج اذا سويت كذا هاي النتائج أداة جدا سهلة ممكن أطبقها الحين يعني.
0: (تصفيق) طيب الأشخاص ممكن يتعلمونها من يعني من وين من كتب من أشخاص أو لازم يحضرون دورة تدريبية كيف ممكن أنا مثلا أتعلم هاي الأداة وأطبقها على نفسي
1: في مراجع موجودة لكن طبعا عملية وجود دورة تدريبية تسرع عملية التعلم وخاصة إذا كان التعلم بالممارسة مدة يوم واحد فقط ممكن انت تتقنين هاي هاي الاداء او تبدين تشوفين النتائج ان شاء الله
0: وهذا الشيء ينطبق على القرارات الكبيره في حياتنا ولا ممكن مثلا يعني اي قرار
1: اي بالعكس هي اساسا القرارات الكبيره لان تدخل ديب ان بعمق اللي احنا نسميها التداعيات او الامبلكيشن التداعيات اللي ممكن تأثر على حياتك الآن أو في المستقبل. نعم. بالعكس وللقرارات اللي بتكون آه كبيرة يعني.
0: ننتظر نعم. يعني عن قريب إن شاء الله أن تعقد مثل هاي الورشة. لل... نعم نعم. متاحة للأفراد. إن شاء
1: الله. إن شاء الله ممتاز. ممتاز.
0: نعم. عندي آخر سؤال استاذ سليمان يعني. كيف تستشرف مستقبل دولة الإمارات لجهة الأفراد وطريقة تفكيرهم اليوم يعني اليوم في الكثير من القرارات الكثير من المشاريع الضخمة اللي تقدمها قيادتنا الرشيدة لهذا المجتمع حتى إذا ما قلنا كيف تستشرف هذا المستقبل شو هو المطلوب منا نحن كأفراد إن نسوي عشان نقدر نواكب هذا المستقبل اللي تسعى له قيادة الدولة
1: شفي يعني من عام 2016 تقريبا نقدر نحسب الدوله اعلنت عن اتوقع ستة او سبع رؤى استراتيجيه طويله المدى من المريخ مئويه الامارات رؤيه 2020 او 21 الذكاء الاصطناعي دوله الامارات قدمت نماذج كثير لخطط الشرفية كبيره، دورنا احنا كافراد ان احنا نتماشى معاها، لكن ما نتماشى معاها فقط اني انا ملزم اني اطبقها. أه لا لازم اتبناها نفسيا، لازم اتبناها واثق في هذه الخطط الكبيره، ولازم اتاكد انه ما في خطه استشرافيه تم عملها من قبل الدوله الا له نتائج يمكن انا ما اقدر اشوفها اليوم، بشوفها في المستقبل، انا دائما اضرب مثال في عمليه رؤيه او المريخ عام 2117 ما حد راح المريخ. أو ما ندري يمكن نروح المريخ عام 2117 ولا لا لكن الشيخ محمد بن راشد نظرته أبعد عن هذا هل نتكلم عن 100 عام من 2017 يعني 99 عام الحين شو العدد الخبراء والباحثين اللي بيدخلون دولة الإمارات عدد المراكز الأبحاث think tanks اللي بتبنى في دولة الإمارات عدد المواهب والمهارات اللي بتبنى في دولة الإمارات سواء كان مواطنين أو مقيمين في دولة الإمارات هذا كله ترى هذه الثروة يعني قاعدة تبنى من الآن لأمية عام هذه القدرات اللي قاعدة تبنى ممكن تكون أهم عن رؤيتنا للمريخ فهو فكرة أنك أنت حتى بعض الناس تشوف أن بعض الرؤى خيالية إذا رؤيتك أو خطتك الشرافية مش خيالية فما بتكون شجاعة ما بتكون فيها تحدي لنفسك فآمنوا بس بتوجهات الحكومة وبتشوفوا النتائج كيف إن شاء الله
0: شكرا لك أستاذ سليمان الكعبي مستشار إدارة المستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل أبوظبي شكرا لك العفو كنت معكم في حوارات الخليج ألقاكم إن شاء الله في حوارات قادمة إلى اللقاء